0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute einen Mann zu Gast, der etwas von Angela Merkel hat. Und wenn es stimmt, was er im Fragebogen geschrieben hat, dann ist Angela Merkel sogar so ein bisschen was neben Willy Brandt und Helmut Schmidt, wie ein Vorbild. Also, was hat er mit Angela Merkel gemeinsam? Wer sich in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten mit dem Thalia-Theater in Hamburg beschäftigt hat, der hat keinen anderen Intendanten erlebt als ihn. Und wie Angela Merkel wird er nach genau 16 Jahren Schluss machen. Das Ende seiner Amtszeit steht sogar schon in, das fand ich interessant, in Wikipedia, obwohl es in der Zukunft liegt. Wie es ist, Chef eines Theaters zu sein, so lange Chef eines Theaters zu sein und wie es ist, wenn man weiß, dass die Zeit zu Ende geht, darüber und über erstaunlich viele ausverkaufte Vorstellungen möchte ich mit ihm sprechen, über Buchpräsentationen, die scheinbar eine Renaissance erleben, auch im Theater und vor allem natürlich, und damit verbinde ich ihn, über die Themen Gesellschaftspolitik und Kunst. Joachim Lux ist da. Das muss, das, den Namen hätte ich fast vergessen. Und sie haben einen der schönsten Sätze gesagt, den ich seit langem gehört habe. Nämlich, dass Schauspieler Boten sind zwischen Kunst und Wirklichkeit. Äh, sozusagen Engel. Und so ein bisschen waren sie das für mich auch. Sie sind auch so ein Bote zwischen Kunst und Wirklichkeit.
1: Ja, das sehe ich auch als die Aufgabe an. Also weil die reine Kunstwelt, die irgendwo schwebt und mit nichts in Verbindung zu bringen ist, die hilft keinem weiter. Und wenn sie sich aber zu sehr zum Diener des Alltags macht, dann will man sie auch nicht.
0: Aber das macht die Arbeit eines Theatermanns total schwer, ne?
1: Ja, das ist das ist total schwer, weil man wird in die Wirklichkeit runtergezwungen äh, immer wieder. Und es gibt aber auch die Gefahr, dass, dass man so abgehoben wird, dass die Leute sagen, das mag zwar Kunst sein, aber ich verstehe es leider nicht. Es hat nichts mit meinem Leben zu tun? Es hat nichts mit meinem Leben zu tun. Es muss, es, es, es muss was mit dem, Leben, mit dem eigenen Leben zu tun haben und gleichzeitig darf es aber nicht nur mit dem eigenen Leben zu tun haben. Richtig. Es muss darüber hinausgehen.
0: Muss es was Belehrendes haben?
1: Nein, überhaupt nicht. Wir sind keine Volkshochschule, wir haben keine Curricula, sondern wir sind frei.
0: Wie, aber wie frei sind Sie? Wir sind schon mittendrin in dem Thema. Wie frei sind Sie? Weil wenn man sich so ein Theater anguckt, die Theater, die ich kenne, da ist ja schon eine Haltung bei vielen Kolleginnen und Kollegen, auch bei Schauspielern und Schauspielern. Ich weiß nicht, wenn man in so einem Theater äh, eine Abstimmung machen würde bei der Bundestagswahl, glaube ich, würden die konservativen, oder täusche ich mich da, würden die konservativen Parteien wahrscheinlich nicht so viele Stimmen bekommen.
1: Nee, es ist schon da haben Sie schon recht. Also äh, das ist wahrscheinlich so ein, wie auch immer, zu formulieren das linksliberales Milieu das sich da deutlicher breit macht als in anderen gesellschaftlichen Bereichen.
0: Und wie kommt man da raus? Also wie kommt man da raus, dass man nicht dann nur für Menschen Theater macht, die genauso denken wie man selber oder von denen man möchte, dass sie genauso denken wie man selber?
1: Also ich möchte das auf keinen Fall, also praktisch die reine Klientel oder das was man dafür hält, Bedienung, weil Theater Besteht ja aus Konflikten. Auf der Bühne werden Konflikte verhandelt. Und wenn es keine Konflikte, keinen Dialog, keine Kommunikation, keinen Unterschied mehr gibt zwischen dem, was auf der Bühne passiert und dem, was im Saal ist, dann landet man bei der reinen Akklamation und da endet Kunst dann tatsächlich auch.
0: Wie wichtig ist es, das haben wir mal zusammen gemacht oder war ich mal bei Ihnen mit dabei? da gab es mal eine Diskussion über die AfD. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, war ja. sogar Hand, so ein bisschen handgreiflich ist übertrieben, aber es war an der Grenze. Wie schwer fällt es dann, Leute einzuladen, von denen man, denkt man dann, die haben eigentlich im Theater nichts zu suchen oder haben die gerade im Theater was zu suchen?
1: Na, ist die Frage, ob wir jetzt über die AfD äh, tatsächlich sprechen wollen. Grundsätzlich ist es so, dass ich tatsächlich glaube, dass äh, man im Theater so viel kontroverse Positionen zulassen muss, äh, wie man es, äh, sagen wir mal, mit sich verantworten kann. Ob man jetzt der AfD immer die Bühne geben will, ist vielleicht was anderes. Damals war der Kontext der, dass äh, Amelie Deufelhardt verklagt worden mhm. ist äh, durch die AfD. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist ein kulturelles Thema und äh, lass uns mit dem Mann mal das besprechen. Das war wiederum... Nachträglich betrachtet einerseits richtig, andererseits aber auch sinnlos, weil der erstens so schlecht war und weil zweitens man natürlich gegen so eine Stimmung im Publikum auch schwer nur ankommt.
0: Gegen die Stimmung, die Anti-AfD. Ja, ja, gegen genau. die
1: anti afd -Stimmung. Die Frage, die
0: dahinter steht, ist ja, muss man Menschen eine Bühne geben, dem man eigentlich keine Bühne geben wollte, würde? Aber weil sie natürlich, sie sind ja sowas so ein bisschen so wie das, das ist vielleicht ganz vergleichbar. So, so eine Zeitung wie das Abendblatt und ihr Theater ähm, ist vielleicht vergleichbar, weil man muss ja versuchen unabhängig zu sein. Überparte ja, auch sie müssen überparteilich sein. Ja, ich also, muss
1: überparteilich sein. Also, ja.
0: äh, also insofern muss man dann sagen, wenn wir jetzt hier eine Geschichte machen, dann fragen wir auch bei allen Parteien nach, was sie dazu denken. Und auch sie müssen Leuten eine Bühne geben, denen sie eigentlich, wo es ihnen eigentlich weh tut, ihnen eine Bühne geben zu müssen.
1: Ja, das, also wir haben das äh, sonst noch nie gemacht. Wir mhm. haben der AfD noch keine Bühne gegeben. Wir vermieten unser Haus auch nicht an Parteien, und zwar egal welcher Couleur. Das hat auch mit einer bestimmten Art der, der Neutralität mhm. oder Überparteilichkeit zu tun. Ich habe mich auch immer wieder, ich bin ja wirklich gesellschaftspolitisch engagiert, aber ich wurde zum Beispiel bei der Schulreform damals ähm, von den Grünen, glaube ich, gefragt, ob ich mich da per Plakat in der Stadt äh, dazu bekennen wolle oder könnte. Das habe ich abgelehnt. Ähm, weil das dann einen bestimmten Bereich überschreitet. Äh, also ich würde würd es vielleicht so formulieren. Äh, allgemeine Dinge, die mit Humanität zu tun haben, die mit Krieg und Frieden zu tun haben oder die im weitesten Sinne des Wortes mit Kultur zu tun haben. Da glaube ich, da bin ich immer sehr kämpferisch, mhm. da bin ich auch immer sehr da. Aber ich muss nicht zu jedem, zu jeder politischen Frage ähm, mich formulieren, weil letztendlich geht es um künstlerische Arbeit und die Gesellschaftspolitik, soweit sie die Kultur betrifft. Also ich sag mal ein Beispiel, als ich hierher kam, war ich sofort mittendrin, äh, da war der Kampf ums Gängeviertel.
0: Mhm. Müsst ihr mal sagen, wann war das? Neun, neun, äh, 2009, 2009 oder 10.
1: Genau. So Stimmt. Ungefähr. Ähm, da bin ich sofort gefragt worden, was ich davon denke. Ich habe mich sofort dazu positioniert. Ich bin auch sofort dahingegangen gegangen, bin auch gewarnt worden. Ich so, ich dürfe da nicht hingehen. Ich bin aber dahin gegangen, weil ich es für absolut richtig hielt. Ich habe, äh, das war eigentlich der Beginn und da war so gewissermaßen auch ein Vakuum bei den äh, Leitern der kulturellen Institutionen hinsichtlich gesellschaftspolitischem Engagement. Das ist da hat sich sozusagen fast automatisch mit mir dann gefüllt. Ähm, stimmt,
0: bis dahin war das relativ, stimmt.
1: Ja, also es war... Sie waren, ich will
0: nicht sagen, dass sie unpolitisch waren, aber eher unpolitisch. Ja, ja genau.
1: Ja, ja. Ähm, es ging dann ähm, weiter, ach so genau, als die, die Krise um das Schauspielhaus, da habe ich mich auch mit dem Megafon vor Schauspielhaus hingestellt, wegen der Finanzfragen. Ähm, die Frage dieser, kann man ja fast darüber lachen heute, dieser Klimaklappen oder was war das, mhm. wo die Kunsthalle geschlossen werden sollte, wo ich gesagt habe, gut, wenn die Kunsthalle geschlossen wird, dann ist ab sofort das Foyer des Thalia-Theaters die Kunsthalle und wir haben eine Ausstellungen gemacht. Und das nächste war die Flüchtlingskrise 2015 und ähm, und jetzt natürlich äh, der Krieg mit der Ukraine. Da berührt es was Humanitäres, das wirkt aber einfach direkt und unmittelbar in unsere Arbeit tagtäglich ein. Also das gesellschaftspolitische ist mir tatsächlich sehr nahe.
0: Das heißt, wenn Sie in der Vergangenheit eine, eine Saison geplant haben, dann ist eigentlich der Takt vorgegeben worden von der Politik, von dem, was passiert ist. Also die, die die Tendenz. Es gibt die alten Stücke, es gibt die Stücke, die erfolgreich laufen. Da gibt es immer so ein Repertoire, was man dann auch auswählt. Aber sozusagen der Sound jeder äh, Saison kommt aus der Politik, aus dem, was passiert <lacht>
1: Der Sound kommt aus dem, was passiert, das ist klar. Nur, die wir sind ja keine Tageszeitung also, und auch keine Wochenzeitung. Wir können nicht unmittelbar und schnell mit künstlerischen Werken äh, reagieren, sondern äh, das hat äh, andere Verläufe. Es hat dann oft mehr mit der Lesart zu tun, also dass man sich einen bestimmten Stoff vorgenommen hat und der kriegt plötzlich durch die Tagesereignisse äh, eine vollständig andere äh, Aktualität. Also momentan ist es auch so, dass... Ähm, dass wir gewissermaßen durch die Wirklichkeit Lesehilfe bekommen. Mhm. Wir lesen Texte anders und entdecken zum Beispiel, äh, dass Klimafragen oder wie wir mit unserer Umwelt umgehen, schon in ganz alten Texten äh, vorkommen. Wir haben das nur bisher nicht gelesen.
0: Gut, aber die wählt man dann auch bewusst aus, weil sie tatsächlich wieder einen Bezug haben zur Realität.
1: Ja, man, man wählt sie bewusst aus, aber es wären eben nicht Klassiker, wenn man nicht das auch in ihnen finden könnte. Also man, man wählt, äh, wie soll ich sagen, man man, man verknallt sich in etwas, man weiß aber nicht so genau, warum. Das ist der, das ist praktisch, das gehört praktisch dazu, dass man zum Verknallen, dass man es nicht so genau weiß und will diesen oder jenen Stoff machen und dann gewissermaßen auch nachträglich unter unterwegs fängt man an Dinge zu entdecken, hm. die man nur deswegen entdeckt, weil die Wirklichkeit, die einen umgibt, gerade so ist, wie sie ist.
0: Als Sie damals zum Talier Talia-Theater. Talia-Theater?
1: <lacht> weiß ich nicht. Bis heute weiß ich das nicht. Sie wissen es auch nicht. Nee, manche sagen Talia. 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 man kann Talia.
0: sagen Talia, Talia.
1: Ja. Sie wissen es auch nicht. Nee, ich Talia. Weiß es nicht.
0: Talia. Als Sie damals zum Talia-Theater kamen, ähm, war Ihnen klar, ich will ein politisches Theater machen, weil Sie hätten doch als Intendant sagen können, wisst ihr was, wir spielen hier jedes Jahr schön die Klassiker rauf und runter. Ne? Kommen mal ein, zwei neue kommen dazu. Aber es muss ja nicht gesellschaftspolitisch sein. Muss es nicht.
1: Ja, das, nee, muss es nicht, genau, finde ich auch. Also wir haben auch die Freiheit, nicht gesellschaftspolitisch äh, zu sein. Sind wir auch, da bestehe ich auch drauf, mhm. dass das absolut äh, dazugehören dürfen muss. Wir müssen uns gegen Verwertungszwecke äh, wehren. Nur meine persönliche Biografie, äh, die hat einfach damit zu tun. Also äh, am Burgtheater in Wien habe ich mich hauptsächlich mit Christoph Schlingensief beschäftigt und mit Elfriede Jelinek und Nikolaus Stehmann. Äh, das heißt, das Gesellschaftspolitische war mir schon immer nah auch im Studium und als Schüler und äh, ich habe auch in, in Kalkar vor den Atomkraftwerken gesessen und so weiter. Ähm, also das war mir schon immer nah. Nur umgekehrt sage ich trotzdem, es muss möglich sein, äh, eine Musik von Bach, ein Bild von Picasso oder whatever äh, ohne ja, Verwertungszusammenhänge anhören Mhm. zu dürfen. Das muss möglich sein. Und umgekehrt ist es auch so, da habe ich mir ja nicht nur Freunde mit, Machen mache mir sowieso nicht nur Freunde, aber ähm, als, der, als der G20 war, da hat man in der Elbphilharmonie für die Staatsmänner der Welt, die dort versammelt waren, Beethovens Neunte gespielt. Das hat mich empört. Mhm. Weil da die Übersetzungsleistung äh, fehlte und man sozusagen ähm, dadurch... Den, den Inhalt, den Beethoven da ähm, gemeint hat, äh, sozusagen ins Beliebige verschoben hat. Man hat sozusagen der Kunst die Zähne gezogen. Das fand ich nicht richtig. Mhm.
0: Waren Sie da damals im nee. Konzert? Nee. nee. ich auch nicht.
1: Ich habe an dem Tag, achso genau, da habe ich, das war auch so eine äh, Nacht und Nebel-Aktion, genau, da die Stadt war leer und Donnerstag Nacht um halb zwei rief Andreas Dressel an, der war damals noch Fraktionsvorsitzender der SPD und hat gesagt, wir haben doch immer über Bill de Blasio gesprochen, mhm. den damaligen Bürgermeister von New York. Habe ich gesagt, ja. Stimmt. Genau. Und äh, wieso, was? Hat er gesagt, naja, der hat sich, der ist jetzt ins Flugzeug gestiegen, wir können Samstag früh um elf eine Veranstaltung machen. Habe ich gesagt, gut, machen wir. Habe mich nachts hingesetzt, habe alles vorbereitet, morgengrauen, halb sechs, Freitag früh. Ähm, habe alles in den Betrieb hineingeschrieben, wie man es machen soll, habe mich ins Bett gelegt und um elf bin ich dann im Theater gewesen und am nächsten Tag fand die Veranstaltung statt. Manchmal muss man so bescheuert sein.
0: Wir kommen dann noch zu so, zu, so Sachen, wo Sie auch noch einen anderen guten Riecher gehabt haben. Sie haben es gerade gesagt, Sie kamen vom Burgtheater. Wer das Burgtheater in Wien kennt, wer mit äh, Jelinek zusammengearbeitet, mit Schlingensief zusammengearbeitet hat, wie kommt, wie kommt man dann auf die Idee, ins eher aus Wiener Sicht gesehen, beschauliche Hamburg zu wechseln. Gut, Sie hatten auch natürlich hier Intendanten, Jürgen Flimm, Ulrich Kuhn, also große Namen, aber das war nicht dasselbe, oder?
1: Nee, wie, aber, sind Sie,
0: wie, wie sind die damals auf Sie gekommen und Sie auf, auf, auf Hamburg?
1: Ja, da sind zwei verschiedene Fragen. Also mit beschaulich, das würde ich genau umdrehen, da würde ich sagen, Wien ist wunderbar, ich lasse da nichts drauf kommen, aber es ist wie Österreich im Windschatten der Geschichte mhm. und da ist Deutschland auch auch übrigens, was Medien und Kontroversen in den Medien angeht, viel weiter vorne, muss man sagen. Ähm, wie ich auf Hamburg oder Hamburg auf mich gekommen ist, in meinem Leben spielen einfach Zufälle, äh, die vielleicht gar keine sind, das weiß ich nicht. Mhm. Äh, immer wieder eine große Rolle. Weiß nicht, ob so viel Zeit ist, aber ja, es klar. war so, äh, ich, ich, es war ein wunderschöner Tag, ich habe mein Fahrrad abgeschlossen am vor dem Burgtheater. Da geht man ja so in die Hocke, wenn man das so da unten mit, der, mit mhm. der Kette und so weiter. Und dann kam eine Stimme hinter mir und hat gesagt, Sie kriegen ja Ihren Arsch auch nicht mehr hoch. Da habe ich gesagt, bitte, bin aufgestanden. Sollte ich, witzig sein. Ja, sollte jetzt? witzig sein. Und es kommt aber immer darauf an, wer spricht. Ja. In dem Fall war es einer meiner Lieblingstheaterkritiker, den ich wirklich persönlich schätze und von dem ich auch wusste, dass er mich schätzt. Und, und dann hat er gesagt, ja, was ist denn mit Hamburg? Da ich gesagt, wie mit Hamburg? naja, machen Sie mal. Ja, pff, äh, wie, wie denn?
0: Sie wussten gar nicht, dass also Sie wussten nicht, dass. Doch, ich wusste doch.
1: das schon, aber ich hatte darüber wirklich überhaupt gar nicht nachgedacht. Achso,
0: die Stelle war, oder sie suchten jemanden in Hamburg, aber sie hatten okay.
1: Mhm. Ich habe ja genau. Okay. Und äh, und dann habe ich irgendwie einen Dreizeiler nach Hamburg geschrieben. Falls weil der da,
0: Kritiker sie, der wollte sie, wollte der sie loswerden? Oder nee. War nur so der ein wollte Spruch? mich, der
1: wollte mich da hochloben. Okay. Ich, ich war ja dann zehn Jahre am Burgtheater, oder genau. wäre ich dann gewesen, ja, bin ich auch gewesen. Und der hat gesagt, Mensch, äh, das wäre doch was. Das war im Grunde, das war seine Idee, nicht meine. Krass. Und es war auch überhaupt nicht mein Traum, unbedingt Intendant zu werden. Äh, muss man auch dazu sagen. Weil, ich kann mich noch erinnern, als ich in Düsseldorf irgendwann saß, saß ich mit dem damaligen Intendanten Canaris zusammen und er kam und hat gesagt, du, ich habe jetzt gerade bei einer Stiftung äh, 100.000 Mark akquiriert. Habe ich gesagt, das ist ja super. Ich finde, da kannst du jetzt nach Hause gehen. <lacht> <lacht> Mach das mal jeden Tag so. Und dann habe ich gesagt, so, und ich gehe jetzt in mein Büro und bin froh darüber, dass ich dafür, dass ich Shakespeare lese, auch noch Geld kriege. Mhm. Als Dramaturg. Ja, klar. Ja,
0: Okay, dann also dann haben Sie in drei Zeiler geschrieben, an wen? An die Hamburger Kultur? Sie nee, hat, an, nee wusste
1: den? ich ja alles gar nicht. An, an, an Uli Kuhn. Äh, man hätte mir gesagt, es könne Sinn machen, ähm, mit <lacht> wem ich da sprechen soll.
0: <lacht> also ein Mann hätte mir gesagt, also einer hat gesagt, krieg mal den Popo hoch und so. Okay, und dann, also es ist ja keine richtige Bewerbung gewesen.
1: Nee, da, nee aber dann, dann kam das äh, normale Verfahren, aber da habe ich auch keine... Äh, also so wie das heute ist, ich habe einfach einen Brief geschrieben, der war eine DIN A4 Seite lang. Dann habe ich mich mit dem zuständigen Vertreter der Behörde auf einen zweistündigen Kaffeetrinken verabredet. Mhm. Und dann ging das äh, seinen Gang. Das ist ja absurd. Ja. Was,
0: haben Sie dem, was, haben, haben, lebt der Kritiker noch? Haben Sie mit dem noch Kontakt? Ja,
1: der Kritiker das lebt Leben. noch, ja genau.
0: Und ich meine, was hat er da angerichtet? Ich meine letztendlich hat er... Ja. Ist ja für 16 Jahre
1: da ist er Schuld, Lux ne? in, in Hamburg. Nee, ja. nee, nee. nee. Das, so kann man es nicht sagen. Es ist ja dann doch ein bisschen komplizierter. Äh, weil selbstverständlich gibt es ein Auswahlverfahren. Selbstverständlich wurden da drei Klar. Kandidaten eingeladen, ähm, sich zu positionieren. Äh, es gab ja auch Schwierigkeiten bei der Wahl. Also weil die, ähm, ich glaube, die ähm, Mitarbeitervertreter sich nicht hinreichend eingebunden fühlten. Dann wurden die Brötchen weich und Frau von Welk wurde nervös.
0: Damalige Kultu Kultursenatorin. Ja,
1: aber es ist dann alles irgendwie gut gelaufen.
0: Und als Sie damals nach Hamburg kamen, das heißt, Sie hatten sich über das Theater gar keine Gedanken gemacht oder war das so, dass Sie sagten Thalia-Theater, Thalia-Theater, wie immer man es ausspricht, war das überhaupt so in Ihrem Horizont etwas, wo Sie sagen, Mensch, da mal zu arbeiten, weil nochmal, Wien langweilig, vielleicht, langweilig ist ein schweres Wort für Wien, aber Burgtheater, total interessant. Also schon in Europa eine Top-Adresse.
1: Ja, klar. War das das
0: Thalia-Theater damals auch?
1: Ja, sicher. Okay. Also das ist auf Augenhöhe letztendlich. Das okay. ist was völlig Verschiedenes, weil das Burgtheater ist ein Großkonzern ähm, mit einer vielfachen Anzahl von Mitarbeitern und äh, fast, fast dreifach so großem Ensemble und so. Ähm, aber rein künstlerisch ist das absolut auf Augenhöhe. Das Thalia war mir absolut ein Begriff. Ich kannte das, ich kannte die Schauspieler, die Regisseure. Also ganz so ist es nicht. Und es gab dann auch ein Konzept und äh, konkrete <lacht> Ideen. Ich bin da nicht irgendwie reingestolpert, überhaupt nicht. Sondern ich bin dann, äh, also es, das ist oft so, es gibt einen spontanen Impuls, der durch irgendwas entsteht. Und dann kommt aber tatsächlich eine wirklich extrem akribische äh, Nächte- und wochenlange Vorbereitung okay. äh, auf das, was da stattfinden kann ähm, oder könnte, Ideen, Überlegungen, Personalien. Also ich bin da nicht irgendwie sozusagen wie Hans im Glück, äh, saß ich plötzlich, äh, lag ich im Hochzeitsbett oder so, so ist es nicht gewesen.
0: Und es hat seitdem offensichtlich keinen dieser Zufälle mehr gegeben, dass sie zufällig noch woanders hätten hingehen wollen oder gab es diese Zufälle, aber sie sind dann doch in Hamburg geblieben, weil es hier, weil das schöner war.
1: Ja, es gab natürlich zwischendurch immer wieder ähm, Anfragen von anderen Orten, ähm, aber ich muss auch sagen, dass dass ich in also privat ich lebe in Hamburg wahnsinnig gerne. Mhm. Ich werde auch hier weiter äh, wohnen bleiben, das steht fest. Ähm, ich finde, dass die ähm, die Demokratiekultur, diese bürgerliche Demokratiekultur in Hamburg äh, fast vorbildlich ist. Mhm. Ähm, ich finde, das Thalia-Theater ist ein Geschenk an jeden, der da arbeiten kann, weil es aus einem schlichten Grunde, es hat einfach ähm, geniale Proportionen, architektonische Proportionen zwischen Bühne und Publikum. Mhm. Man kann intim spielen, man kann groß spielen, es hat viele, viele Möglichkeiten. Ähm, also ich habe mich verliebt in diese Stadt, in das Theater, in die Menschen, in die schöne Umgebung. Ich wollte ja nicht mehr weg.
0: Und trotzdem haben sie für sich entschieden, ich verlängere jetzt nochmal, aber 2025, richtig, ist dann Schluss. Und wenn ich richtig das gehört habe, lag diese Entscheidung auch zugrunde, dass das Ensemble gesagt die Mitarbeiter gesagt haben, bleibt doch noch.
1: Ja, das ist so gewesen.
0: Die haben, die haben Mitspracherecht quasi, offensichtlich, ja.
1: Normal nicht. Okay. Das ist eigentlich eine Entscheidung der Kulturpolitik, aber... Wir leben in Zeiten, wo, das, wo sich das verwandelt, wo auch die Menschen, die da arbeiten, eine ja, Mitspracherecht nicht, aber eine, sie sind eingeladen mitzuwirken, so würde ich es vielleicht formulieren. Und ja, das ist richtig, dass, dass das Ensemble sich dann bei der Kulturpolitik, bei Carsten Broster dafür stark gemacht hat, dass ich nochmal länger bleibe. Sie hatten mir das auch vorher gesagt und da war es aber so, dass ich gesagt habe, weil ich stand so unter dem Eindruck von diesem ganzen Corona, dass mhm. ich gesagt habe, ihr könnt das gerne wollen, ob ich das dann mache, das kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Wenn ihr mich heute fragt, ganz sicher nicht, mhm. weil diese Corona-Zeit einfach zu bewältigen, das war so kräftezehrend, dass ich mir da nicht sicher war. Und am Schluss war es aber so, dass ich dachte, dass das eine vernünftige Lösung ist, die auch sehr viel mit Corona zu tun hat. Also dass so ein Betrieb in den Schwierigkeiten und im Straucheln, in das er da kommt, wieder in anständiges oder in sinnvolles Fahrwasser kommen sollte, bevor man übergibt.
0: Was ist das jetzt für ein Gefühl, wenn man weiß, es ist in zwei Jahren vorbei?
1: Das ist ein gutes Gefühl, ja? aber nicht, weil ich sage, oh Gott, schnell loswerden, sondern ich glaube, ich habe äh, am Ende das getan, was ich tun konnte, was ich tun wollte. Äh, natürlich auch bestimmte Sachen, die ich dann nicht mehr geschafft habe. Also es gibt genügend Aufgaben auch für äh, diejenigen, die nachfolgen. Ähm, aber ich bin da absolut im Reinen mit mir und auch gar nicht so, dass ich denke, oh Gott, äh, meine eigene Unverzichtbarkeit, wie kann ich die nochmal nachträglich oder weiterhin untermauern? Das finde ich sowieso relativ unangenehm, mhm. insbesondere bei dem Geschlecht, dem wir beide angehören, dass es da vielfach diese Überzeugung gibt, es ginge ohne einen nicht. Ähm, also ich bin da absolut im Reinen und finde das ähm, gut so.
0: Das ist überhaupt so. Ist es eine lange Zeit für einen Intendanten? 16 Jahre
1: schon? Ja, das ist eine. Das ist sehr also lange an Zeit. An einem ne? Theater ist das eine sehr lange Zeit. In Berlin gibt es das immer wieder. Ähm, also bei Thomas Ostermeier mhm. oder Peimann, also dass so lange Laufzeiten sind. Auch Uli Kuhans Laufzeit ist nur geringfügig kürzer.
0: Sind Sie der längste? Ist, werden Sie der längste amtierende thalia theater -Entlanz? Ist das eine Kategorie? Kategorie?
1: <lacht> ähm, naja, nee. Weiß ich nicht. Also eine Kategorie ist, ob man gutes Theater macht, aber ob man irgendwie wie lange hält es einer durch? Äh, naja, ja, so,
0: genau. so ein HSV-Trainer, wenn da mal einer fünf Jahre wäre, wäre schon ein, das wäre auch es ist auch eine Leistung an sich. Ja. Also es, es, es spricht ja. Ich habe natürlich vorher mich mit Leuten, die sie sehr gut kennen, unterhalten. Sagt, wie hätte das eigentlich durchgehalten? Und das Lustige war, dass die gesagt haben, der ist eigentlich ist der ein großes Kind, ein Intendantenkind geblieben.
1: Mhm. Stimmt
0: das? Also er hat ja so eine kindliche Freude an dem Ding, aber auch eine kindliche. Sie schreiben das auch im Fragebogen war nicht versiegende Energie. Wo kommt die her?
1: Das, wo die Energie herkommt, weiß ich auch nicht genau. Aber das mit der Kindlichkeit, das stimmt ein bisschen. Ähm, ich kann mich äh, total freuen, wenn was großartig ist. Und das gibt mir dann auch Kraft. Mhm. Ähm, und das macht dann auch äh, Spaß. Also es geht nicht um, um die 16 Jahre, sondern es geht um... Äh, es geht um das, es geht um die Augenblicke des Gelingens oder, oder von mir aus auch Augenblicke des Scheiterns und wie man dann gemeinsam da durchkommt. Und das bedeutet auch, und das ist vielleicht die Antwort auf diese ganzen Fragen, dass wir, also ist jedenfalls mein Eindruck, innerbetrieblich eine ziemlich gute Konfliktkultur haben. Das heißt, wir streiten uns wirklich und nicht nur so pseudomäßig. Und so mit Anschreien und so? Nicht. Nee, das nicht, aber aber schon Sachlich, stundenlang so und äh, Tacheles. Äh.
0: Und dann eben nicht so mit, oder ist dann irgendwann so und jetzt der Intendant, so machen wir es.
1: Nee, so nicht. Lauf's nicht? Nee, so nicht, äh, sondern also es werden die Konflikte aus äh, ausagiert, dann sind sie aber auch irgendwann vergessen, man ist nicht nachtragend, man schleppt nicht hinterher, der hat da das und das und das gesagt und klar, man muss gucken, das ist ja eine grundsätzliche Frage, auch für Sie als Chefredakteur, also wie geht gute Führung? Also indem alle alles entscheiden, das ist keine gute Führung. Wenn man immer mit Basta Politik macht, ist auch keine gute Führung. Man muss irgendwie den Weg dazwischen finden. Ja, der, der,
0: der große Trick ist ja, deshalb ist es vergleichbar, äh, Schauspieler und Journalisten sind halt, kann man so sagen, denkende Wesen. Ne? Also da geht es halt viel auch um ich weiß nicht, sie verbessern mich da, aber viel Freiraum, viel Dasein, auch so Feedback geben, Wertschätzung und so, aber ich glaube, was nicht, du musst schon klar sagen, also ne, du musst irgendwie einen Rahmen vorgeben, aber in dem Rahmen ist meine Erfahrung, wenn die Leute da diesen Freiraum nicht haben, wenn sie nicht Respekt für ihre Arbeit haben, das das kannst du mit in anderen Bereichen machen, aber nicht in solchen Betrieben, wo es darum geht, dass die Leute ja gezwungen sind mitzudenken, weil sonst der Betrieb nicht funktioniert.
1: Ja, genau. Also sie müssen Frei, Sie müssen das Gefühl haben, frei zu sein, auch wenn Sie insgeheim wissen, dass Sie es nicht sind, weil Sie am Ende ja doch Angestellte sind. Und umgekehrt das ist es
0: doch so, dass ich finde, man so, also, weiß nicht, jetzt verbessern Sie mich auch wieder, man eigentlich verloren hat, wenn man ein Machtwort sprechen muss. Wenn man die Richtlinienkompetenz betonen muss, oder? Dann ist eigentlich ein Schritt zu weit.
1: Ja, in der, also man versucht das zu vermeiden, Genau sehe ich auch so. Es kann aber sein, dass es sein muss, wie jetzt bei Olaf Scholz ja auch äh, unlängst. Äh, man muss aber wissen, dass man das nicht, nicht so oft äh, rausholt. Nur, so. nur man muss auch wissen, dass die Verantwortung ist nur begrenzt teilbar, weil am Ende muss ja das betrieblich auf vielen, vielen Ebenen funktionieren. Es reicht ja nicht dass man etwas will, sondern es sind ja so viele, also wir sagen im Theater immer, ich glaube, in der Zeitung ist das anders, aber wir sind ein Matrixbetrieb, eine Organisation, mhm. in der die Verflechtungen so intensiv sind, dass man die gesamt im Blick haben muss, um Veränderungen zu machen oder Prozesse zu steuern.
0: Das ist ja das ist ja bei der Zeitung auch gar, nee, es ist gar nicht so anders. Also die Verflechtungen sind da schon, schon groß, nur bei der Führung muss man halt tatsächlich aufpassen, dass man, ich glaube, dieser Freiraum ist der entscheidende, das ist der entscheidende Moment, dass die Leute sozusagen, weil wenn du ihnen alles abnimmst oder umgekehrt, was wie es früher war, wie war es früher, Redaktionskonferenz, wird über die Themen gesprochen, der Chefredakteur kommt rein und sagt, ah, mein Bauchgefühl sagt mir, habe ich mal bei der Bild-Zeitung erlebt, äh, als ich Volontär war, da kam der Chefredakteur und sagte, wir müssen mal eine große Geschichte machen, welche Nahrungsmittel man mit welchen Nahrungsmitteln manchen kann. Und ich dachte, okay, das ist jetzt hier versteckte Kamera. Da hat nicht einer, der irgendwie eine Million Mark damals im Jahr verdient, gesagt, also darf man Blumenkohl und Kartoffeln zusammen manschen, so? Und niemand hat widersprochen, weil er der Chefredakteur war. Es hat niemand gesagt, was für eine Scheiße. Und am nächsten Tag äh, kam dann der Chefredakteur und sagte, die beste Geschichte war heute die, wie man Nahrungsmittel manchen kann. Und das war für mich so der Moment, dass ich dachte, okay, wenn du an so einem Punkt kommst, dann hast du verloren, ja, oder? Ja. Wenn du, weil weil muss man auch sagen, also stellen Sie sich mal vor, Sie würden jetzt das Theater so machen, wie es nur Ihnen gefällt. Wahrscheinlich wird es, oder das Abendblatt machen, wie es mir gefällt, dann wird es wahrscheinlich keinem anderen gefallen, weil die meisten Menschen in anderen zusammenhängen und so. Äh, auf. Deshalb muss man da, äh, aber das ist, das ist tatsächlich wahrscheinlich, ist das, ähm, ist das vergleichbar.
1: Wir, wir haben schon ja, schon... aber es ist komplex, so wie Sie ja, das genau. sagen. Also wenn das Abendblatt nur so wäre, wie es Ihnen gefällt, dann wäre es möglicherweise nicht interessant. Genau. Äh, und andererseits sind Sie aber trotzdem der Chefredakteur.
0: Genau, ja, ja, klar. Nein, die, die und das
1: ist nicht beliebig.
0: Nein, die, natürlich, die Verantwortung ist da. Aber nochmal, wichtig ist halt, dass man, dass man nicht irgendwie den Leuten vorgibt, so, das ist das, was mir gefällt und so machen wir jetzt nee, alles. Ja. Weil dann kriegst du diese Vielfalt und das kriegt man ja am Theater, kriegt man das auch irgendwie gar nicht hin. Sie wollten die Leute erst alle sitzen. Sie hatten sich vorgenommen, warum Warum wollten Sie, weil Sie dachten, ich bin jetzt Intendant, neue Rolle, Sie waren ja auch zum ersten Mal in der Rolle des Intendanten ja, ja. und um, um dann gar keine Schwierigkeiten im Miteinander aufkommen zu lassen, haben Sie gesagt, ich bin der Herr Lux.
1: Ja, ich finde dieses äh, szenemäßige Duzen manchmal ein Problem, weil es... War äh,
0: damals ja gar nicht so szenemäßig, oder war das doch, no, doch schon?
1: Ja, no, also in der Szene schon. schon, aber es erleichtert einfach so ein Top-Down-Verhalten von oben nach unten, also wenn ich... Also äh, sie Arschloch ist schwerer ja. als du Arschloch, ja. zu sagen. Äh, und äh, deswegen finde ich, es geht eigentlich, es tut so, als ob man auf Augenhöhe wäre. Und in Wahrheit ist es verstärktes Top-Down, verschleiert es nur, mhm. fand ich. Aber da bin ich lange drüber weg. Ich kam ins Theater rein und kam ein Techniker, hat mir den Arm äh, auf die Schulter gelegt und hat gesagt, na Chef, wie geht's dir denn <lacht> äh, so? Seitdem duzen wir uns alle, das ist auch in Ordnung. <lacht>
0: Ich habe es vorhin gesagt, mein Eindruck ist, Sie also verbessern mich da auch wieder, es ist ganz schön viel ausverkauft im, im Italia-Theater wieder. Kann man sagen, wir sind auf jeden Fall, oder Sie sind schon wieder auf, der, auf, dem, auf dem Niveau von vor Corona?
1: Also ich bin auf jeden Fall extrem überrascht. Ich habe gedacht, wir brauchen Jahre, um wieder zurückzukommen. Das ist nicht so. Wir sind auch jetzt schon, also wir haben die magische Grenze von 200.000 Zuschauern schon deutlich überschritten. Das habe ich nie für möglich gehalten.
0: In die, müssen wir müssen mal sagen, für die, die den Podcast in sechs Jahren hören, wir reden jetzt über 2023 und wir befinden uns im Mai. Genau. Ja, richtig,
1: genau. richtig. Also nach fast drei Jahren, in der sich Krisen kumuliert haben, also erst die Corona-Krise, mhm. äh, dann, wo wir dachten, das läuft jetzt so langsam aus, kam der Krieg mit Inflation, mit Sorgen und Ängsten bei den Menschen, ökonomischen Sorgen, aber auch Sorgen um den Frieden, ähm, mit neuen Flüchtlingsströmen und so weiter. Also die Erwartung war eigentlich, äh, jetzt wird es erst noch mal richtig schwer, mhm. aber seit ungefähr äh, Dezember, Pi mal Daumen, äh, hat es äh, hat's eine richtige Welle gegeben, dass die Menschen gekommen sind und weiterkommen und immer noch kommen. Und ähm, ja, wir sind noch nicht ganz da, wo wir vor der Pandemie waren, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das äh, sehr bald schaffen. Ist
0: es ein Thalia-Phänomen oder geht es anderen Theatern auch so?
1: Ähm, ich äh, ich kann es nicht genau sagen. Ich weiß nicht, wie es am Schauspielhaus ist. Aber ich weiß, dass es in Berlin an bestimmten Theatern auch so ist. Und ich weiß aber gleichzeitig, dass so äh, Bühnen in Mittelstädten es schwerer haben. Und ich vermute mal, äh, aber da muss man äh, das Saisonende abwarten, dass wir wahrscheinlich am Thalia Theater, wie ja seit Jahrzehnten, äh, die meisten Zuschauer im deutschen in Deutschland ist die, haben. ist
0: die Schauspielbühne mit den meisten Zuschauern ja, in Deutschland, ja, ne? genau. Ja. Welche Rolle spielen dabei, ich habe es vorhin angesprochen, Buchpräsentation. Ich war ja selber, durfte selber bei Ihnen zu Gast sein mit Markus Lanz und war erstaunt, als dann, als wir das planten. Und ich sagte, ich würde das Buch mit Markus Lanz da vorstellen. Und die Kollegen sagten, ja, das machen wir dann ja, machen wir im Charlie Theater gerne im Großen Saal. Ich dachte, habt ihr sie noch alle? Da passen irgendwie tausend Leute rein. Wer soll sich das anhören? Ich glaube, wir hätten 2000 Karten verkaufen können. Sie hatten jetzt vor kurzem ähm, den ähm, Reinhold, Rainer Beckmann da mit ähm, Joachim Gauck. Buchpräsentation ganz kurzfristig war auch nahezu ausverkauf, glaube ich. Ne? Ja. Das ist ja ein irres, äh, das machen sie ja häufiger, es ist ja was was lockt die Leute da so an, weil am Ende ist es ja total simpel. Da sitzen zwei Leute auf der Bühne und sprechen über ein Buch und trotzdem zahlen die Leute dafür 25, 30 Euro.
1: Ja, ich glaube, das ist Hamburg. Das ja? hat was zu tun mit dieser demokratischen Bürgerkultur, dass man es interessant findet, wenn Leute sich äh, tatsächlich mit etwas auseinandersetzen. Mhm. Ähm, und das Thalia ist ja auch tatsächlich sozusagen das Wohnzimmer, die Wohnstube auch von Helmut Schmidt gewesen. Mhm. Also auf eine Zigarette mit äh, Giovanni Di Lorenzo. Schmidt
0: durfte rauchen, ne, oder? Schmidt
1: durfte rauchen bis zum Schluss. Und das war auch immer bumsvoll ausverkauft. Ähm, es gibt ein Interesse an solchen gesellschaftspolitischen Fragen und bei Gauck war es besonders interessant, weil er tatsächlich, es war wirklich so, dass die Leute sich angesprochen fühlten. Und zwar auf eine völlig andere Weise als in diesen Talkshows. Mhm. Der hat mit den Menschen gesprochen. Der hat eine Sprache gesprochen, die man verstehen konnte. Der war trotzdem komplex. Und dann habe ich gesagt, so, und im September kommt er wieder. Und
0: stellt das Buch von Reinhard Beckmann und vor. Und das Buch
1: von Reinhard Beckmann vor. Und dann haben an dem Tag noch 200 Leute Karten gekauft. Wahnsinn. Das gibt's doch nicht. Das gibt's gar nicht. Nee. Und ist es aus Theatersicht jetzt
0: geschäftlich, ist das auch ein tolles Geschäftsmodell, oder? Ich meine, da sitzen zwei Leute, du hast kein großartiges Bühnenbild und so, oder? Und ausverkauft?
1: Ja klar ist das gut, also ähm, also wir machen ja keinen Profit, sondern wir sind ja staatlich subventioniert aus aus guten Gründen, aber das ist äh, das ist in dem Sinne gut, dass wir eine Klientel erreichen, die sozusagen über die Kernklientel derer, die die einfach nur an Theater interessiert mhm. sind, hinausgeht und dadurch unser Publikum auch verbreitern können. Dafür finde ich das auch immer sehr, sehr gut und sinnvoll.
0: Und dafür haben Sie auch sowas entdeckt, wie den Benjamin stuck Benjamin von Stuckrad Barre noch wach. Sie waren einer der ersten, der es gelesen hat und sie durften unter Androhung von Foltermethoden durften sie nicht drüber sprechen. Das ist ein Stück, was dann auch im Thalia Theater Weltuhr aufgeführt wird als Theaterstück, ja. wobei ich mich frage, wie man das als Theaterstück macht. Aber das ist ja jetzt, da sind Sie ja jetzt dran. Wie sind Sie daran gekommen? Wie sind Sie auf die Idee gekommen und wie haben Sie dann den Zuschlag bekommen als Hamburger Theater, gut größte Bühne. Man hätte aber Benjamin von Stuckrad Barre. Die Geschichte spielt eher in Berlin, hätte auch in Berlin. Gut auf die Bühne gebracht werden können. Wie sind Sie drangekommen?
1: Ähm, ja, also... <lacht> <lacht> wir haben ähm, mit äh, dem wunderbaren Regisseur Christopher Rüping Stuckrat Barres Panikherz gemacht.
0: Mhm. Buch über Udo Lindenberg, weitesten Sinne. Genau. Und über Drogen.
1: Und über, ja genau. <lacht> und äh, das hat nicht nur Udo gesehen, sondern eben auch äh, Stuttgart Barre und war sehr, sehr angetan davon. Fand das eine super Aufführung. Das mhm. heißt, es war schon klar... Dass, wenn es wieder etwas geben würde, dann könnte es sein, dass wir das kriegen. Ich saß dann im, ich glaube im September, also auf jeden Fall vor langer Zeit, ähm, mit dem Verleger Helge Malcho im mhm. Cuneo im obersten Stock, Sie kennen das. Mhm. Und äh, dann habe ich gesagt: Gibt es denn was von Stuckrad Barre was Neues? Ja, am 15. April habe ich gesagt: ah, Das glaube ich jetzt noch überhaupt nicht. Wenn der jetzt sagt 15. April, dann fehlt zumindest die Jahreszahl, das kann mhm. sich noch deutlich hinziehen. <lacht> ähm, und ich wusste nicht, worum es überhaupt geht. Nichts. Ach so? Kein Wort. Okay. Und ich habe dann nur irgendwann gesagt, also Leute, wenn wir das jetzt machen wollen, dann müssen wir das mal jetzt lesen können. Und das konnten wir nicht und konnten wir nicht und konnten wir nicht, weil aus Gründen, die sich nachträglich selbst erklären, äh, da mit Anwälten äh, sozusagen juristisch geklärt wurde, ob da Persönlichkeitsrechte mhm. und so weiter. Bis wir es dann irgendwann doch äh, lesen durften, oder besser gesagt äh, ich. Ähm, und äh, da war mir dann natürlich alles klar. Und äh, ja, und dann haben wir den Zuschlag gekriegt, weil wir eine gute Weil wir, weil, weil wir die ganze Zeit dran geblieben sind, über Monate. Und, äh, und weil wir eine gute Aufführung mit einer guten Aufführung Vertrauen gestiftet haben.
0: Premiere ist man
1: Anfang September. Der Vorverkauf läuft.
0: Ach, aber das ist krass. Kriegt man das so schnell hin? Das ist ja auch ein, also so ein Buch, zu dem es ja keine theaterfassung gibt.
1: Nee das, ist, nee, das ist ja kein Theaterstück. Genau. Das ist ja ein, ein, ein Roman, Roman ja. Äh, eigentlich. Nee, klar, deswegen war das ja auch so eilig. Also der ganze Februar war davon bestimmt, äh, machen wir das, wenn ja, wie... Äh, und, und jetzt ist die Debatte ja nochmal neu zu führen, weil jetzt hat ja eine so gigantische äh, Mediendebatte stattgefunden, da fragt man sich ja mit Recht, äh, was ist denn jetzt der Beitrag des Theaters noch, äh, also damit muss sich der Regisseur auseinandersetzen, aber Tatsache ist, die Premiere ist schon ausverkauft, äh, also im September, das haben wir auch schon ewig nicht mehr erlebt. Und wir haben bereits zweite Vorstellungen angesetzt, wo man morgen Karten kaufen kann.
0: Wann ist denn eigentlich so ein Theaterstück aus Ihrer Sicht erfolgreich?
1: Ganz komplizierte Frage. Was ist Erfolg? Äh, genau. an, der, an der Kasse reden wir davon.
0: Oh, ja, und das ist ja so, ist so eine Mischung von Kunst. Reden allen, wir von ne? Kunst.
1: Äh, und wer bestimmt das? Die Kritiker? Wir selber. Also das ist kompliziert.
0: Aber das ist ja das Gute. Man kann sozusagen es gibt immer eine Variante. Man sagt mir hat's aber gefallen. Ja. Und das ist schon mal gut. Aber es ist das auch so eine Mischung. Kann kann ein Theaterstück können Sie mit einem Theaterstück als Intendant zufrieden sein, wenn da nur 30 Leute hinkommen?
1: Nee. nee. Das ist der Unterschied zu anderen Kunstformen. Also wenn Sie ein Bild malen oder einen oder ein Roman schreiben, der kann das kann immer noch irgendwann entdeckt werden. Genau. Eine Theateraufführung. Kann nicht entdeckt werden, sondern es gibt sie oder es gibt sie nicht. Und es gibt sie ja eigentlich nur dadurch, dass da unten jemand sitzt. Sonst gibt es sie gar Stimmt, nicht. klar. Sonst ist es eine Probe. Ja. Das ist der, das ist der krasse Unterschied. Also, damit also
0: sind die Zuschauerzahlen doch schon sehr relevant.
1: Ja, aber auf zwei Ebenen. Das eine ist, Zuschauer bedeuten Einnahmen, Einnahmen bedeutet Handlungsspielräume erweitern und so. Das ist die eine äh, Sache. Und die andere Sache ist aber tatsächlich, findet ein geglückter Dialog zwischen oben und unten statt? Und wie viel Menschen braucht er, damit er sich ereignen kann? Das ist die, das ist die aber Frage. Aber mit anderen Worten,
0: löst man damit was aus?
1: Oder ja, wann, löst man. Wann,
0: wann hat denn aus Ihrer Sicht das Thalia-Theater etwas ausgelöst, was über das Theater hinausreicht, Wo Sie sagen, boah, da haben wir jetzt ja eine Welle in Gang gesetzt.
1: Ach, das ist, ähm, das ist schon öfters passiert. Mhm. Also, ähm... Ob das jetzt äh, das achte Leben äh, von Nino Haratischwili mhm. war, wo sozusagen, äh, wo ich zu Anfang dachte, wer interessiert sich in Hamburg für Georgien? Niemand. Mhm. Das ist so weit weg. Äh, es stimmt da aber nicht. Über das Vehikel dieser Aufführung und das Buch äh, ist ein Interesse ähm, äh, geweckt worden für solche Dinge. Wer interessiert sich für äh, Tschechow, der schwarze ich habe ich noch nie gehört vorher. Äh, Tausende von Hamburgern, weil der Regisseur Kirill Serebrenikow, der sozusagen ins Exil gegangen ist, ähm, etwas zu sagen hat und so eine tolle Aufführung macht. Also was ist, was ist Erfolg? Ich habe mal nach einer langen Intendanz, das war auch ganz interessant, sind wir alle Vorstellungen, Produktionen durchgegangen. Am Ende war es so... Das, in dem Fall jedenfalls, dass die Aufführungen, die das Publikum gut fand, waren auch die, die die Kritiker mochten. Also das Kritiker-Bashing verstummte da plötzlich.
0: Lesen Sie die Kritiken? Ja. 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 Ja, ja. Weil es gibt auch viele, ich glaube, Karin Bayer liest gar keine Kritiken, hat sie mal erzählt. In diesem äh, Podcast, glaube ich, genau, hat sie mal erzählt, sie liest keine Kritiken.
1: Den Wahrheitsgehalt dieser Aussage, stellen wir <lacht> mal dahin.
0: Und dann ist es dann, wenn man sich dann ärgert, was macht man dann als Intendant? Also, Olaf Scholz, wenn der sich über, als Bürgermeister über irgendwas geärgert hat, hat er grundsätzlich nie angerufen. Zum Beispiel hier. So. Wolfgang Schmidt, seine rechte Hand, kam dann aber schon mal irgendwann und hat gesagt, der Theodor, das so. Das ist, das war der, das wäre äh, so sehr fast schon charmant. Was sagen Sie Kritiker, wenn sie sagen: Alter, was hast du denn da geschrieben?
1: Nee, mache ich nicht. Also, das Einzige, wo, wo ich mich eingeladen oder aufgerufen fühle, ist, wenn Kritiker nach meiner Meinung Regeln verletzen, dann, dann muss man sich, oder, dann, dann finde ich es okay, sich dazu zu verhalten. Aber ansonsten, man muss, man muss die Verrisse, wenn es welche gibt, ertragen, das ist so.
0: Sie selber nehmen die Stücke ab? Kurz bevor Sie, also Sie als Intendant sitzen dann da und ja. sagen so, Sie haben dann das letzte Wort.
1: Ja. ja aber ja.
0: wahrscheinlich nicht im Detail, ne oder doch?
1: Also, es ist die Frage, auf welcher Ebene wir sprechen. Also juristisch habe ich das letzte Wort, weil klar. das ist meine Verantwortung. Künstlerisch. ist. Klar. Künstlerisch. Künstlerisch ähm, geht, hat das letzte Wort letztendlich der Regisseur, aber es kann auch sein, dass ein Schauspieler das hat, dass ein Schauspieler okay. sagt, äh, wenn ich das spielen soll, dann spiele ich das so. Egal, okay. ob der Intendant oder der Regisseur das richtig finden. Also es geht eigentlich immer darum, ähm, das auszuhandeln. Also ich würde es auch eher so sagen, ich würde sagen, ich bin, wie auch Dramaturgen, ich bin so eine Art erster Kritiker oder Stellvertreter des mhm. Publikums. Und sagt: sage, äh, falls ihr das und das erzählen wollt, das verstehe ich jetzt aber nicht. Ich kann das nicht begreifen. Mhm. Warum macht ihr da das und das? und, und so? Ähm, man, ist, man ist so ein erster liebender und kritischer Blick.
0: Wo haben Sie sich mal richtig geehrt? Das finde ich ja immer am schönsten, wenn man irgendwo sagt, mein Gott, was für ein Schwachsinn, aber macht ruhig mal. Und dann stellt sich hinterher heraus, das war super oder umgekehrt, wenn man ganz überzeugt ist von etwas und alle anderen sagen, wir machen es nicht, und man dann doch die richtigen Kompetenzen nimmt und dann denkt, und dann funktioniert es. Gab es mal so, wie entweder in die eine oder in die andere Richtung, wo sie, sich, wo sie völlig daneben lagen oder also völlig daneben, auch könnte genau noch ein Positiven sein, ne, wo die anderen völlig daneben lagen.
1: Also gab es bestimmt und gab es bestimmt auch nicht nur einmal, aber mir fällt nicht jetzt so spontan. Dann kann okay, es nicht so schlimm einen, gewesen sein. Äh, na, doch. Also es gab ja mal eine Aufführung. Da ging es die ganze Zeit rum, ob ich es überhaupt rauslasse. Mhm. Ich bin dann äh, samstags äh, ins Theater gefahren und habe mir diese, diese Schlussprobe angeguckt und habe dann beschlossen, äh, es rauszulassen.
0: Sie sagen auch gleich noch, worum es geht, ne?
1: Ja, vielleicht. <lacht> <lacht> und, und das war, war aber in der Premiere hat sich das nicht als richtige Entscheidung mhm. herausgestellt. Das war Pygmalion. Mhm. Ähm, wenngleich das ein komplizierter Vorgang ist. Also Wir sind ja so brav geworden in den Theatern. Wir, wir spielen dann, was wir ankündigen. Die Premieren werden nicht verschoben. Es fallen auch keine Premieren aus. Das war ja früher alles völlig mhm. anders. Wir sind die zuverlässigsten Arbeiter im Weinberg des Herrn sozusagen geworden. Äh, Vorzeigebürger. Und, äh, und dazu gehört auch, dass wir Premieren nicht absagen. Äh, das hat ein bisschen was mit der Verantwortung äh, zu tun gegenüber dem Steuerzahler. Mhm. Der Steuerzahler sagt wie, äh, jetzt habt ihr schon wieder so und so viel Geld verbrannt, genau. äh, das geht irgendwie nicht. Damit hat es was zu tun. Es hat aber auch damit zu tun, dass in dem Moment, wo man sagt, der Artikel darf nicht erscheinen oder die Aufführung kommt nicht raus dann lädt das natürlich zur Mythenbildung ein. Ne?
0: Aber es ist konsequent. ne? Ich habe mal mit einem Winzer darüber gesprochen, der sagt, wenn er feststellt, dass er einen, dass der Wein nichts ist, ja, er könnte ihn verkaufen. Und wahrscheinlich würde er ihn noch verkaufen. Aber er macht es nicht, weil mhm. er sagt, ich muss ja gerade stehen für das, was ich da mache. Und dann schmeißen Winzer teilweise 20, 30 Prozent ihrer Ernte weg und haben in dem Jahr dann nur 70 Prozent. Ja, ja. So, äh, Aber sie haben recht, das würde man, weil die Steuer... Äh, ist es, ist, es, ist es Fluch und Segen zugleich, dass Sie letztendlich ein, auch ein Staatsunternehmen, was heißt auch, wir sind ein Staatsunternehmen. Wir sind ein Staatsunternehmen, genau. ganz klar.
1: Ja, das ist Fluch und Segen zugleich, also jetzt in der Corona-Zeit war es äh, insbesondere Segen, mhm. weil man kann sich ja nur dafür bedanken, dass wir am Leben erhalten wurden. Ähm, aber ich spüre bei mir auch, dass ich sage, okay, wenn jetzt unsere Einnahmen so viel höher sind, als wie wir das erwartet haben, dann freut mich das nicht so sehr, um jetzt das ganze Geld zu verbuttern, sondern deswegen, weil, weil wir auch zeigen, dass wir auch eine eigene Kraft haben. Also wir hängen nicht nur ähm, sozusagen am, 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 am Rock äh, des Staates, sondern wir haben auch eine eigene Kraft. Das ist ganz gut.
0: Wie müsste die Auslastung sein, oder gibt es überhaupt eine Zahl, wie müsste die Auslastung sein, damit wenn's, damit Sie gar keine Subventionen kriegen Die, die gibt nicht. Die gibt nicht, ne? Nee,
1: nee die gibt nicht. Weil dann müssen die Preise andere sein. Dann sind die Preise ein viel... Also es ist ja so, wir haben Pi mal Daumen erwirtschaften, wir haben Thalia-Theater zwischen 25 und 28 Prozent mhm. der Kosten selber. Mhm. Ähm, damit sind wir spitze, weil die meisten haben 10, 12, 13 Prozent mhm. und jetzt können sie sich ausrechnen. Kann man also sich, halt, genau. Ne, ist also drei Viertel zu ein Viertel. Genau. So, das ist... Das geht nicht. Und die Preise
0: sind so, so, so gedeckelt, so, so die gute, gute Plätze, 30, 35 Euro so in dem
1: Bereich? Ja, sie können auch deutlich mehr ausgeben. Okay. Also die, man muss sagen, die Preise sind in Hamburg, das hat Durchschnitt, mit den, weil den Durchschnittspreis, würde ich sagen. Durchschnittspreis. Ja, ja, das kann man sagen. Durchschnittspreis genau. ist ungefähr so.
0: Aber gibt es da so eine Regel, dass man sagt, okay, wir können hier nicht 200 Euro nehmen zum Beispiel, egal wer kommt? Ja. Egal, was wir machen. Ja, oder?
1: machen wir nicht. Ja, ah. klar. Äh, das hat, aber da, also privatwirtschaftlich kann man das machen, weil
0: das Klar, wenn es Talia vermietet wird für jemanden,
1: genau. Genau, aber, aber wir als Staatsunternehmen sozusagen können das nicht machen, weil wir immer auch einen sozialen Auftrag haben. Also wir haben jetzt zum Beispiel, werden wir die Preise, aber unterhalb der Inflationssteigerung werden mhm. wir jetzt geringfügig erhöhen, aber zum Beispiel sämtliche Sozialpreise, die bleiben, wie sie sind. Mhm. Ich finde das auch richtig. Das ist nämlich die eine der Legitimationen dafür, dass wir staatlich subventioniert so werden, dass man bestimmte Menschen und Schichten nicht ausschließt und es ist auch so, wenn sie äh, klassische Lehrer-Ehepaar sage ich hm. mal, äh, dass dann ein Babysitter zu Hause braucht und fährt rein und dann zwei Karten und vielleicht noch ein Sekt vorher und die Parkgarage oder Und schon was sind 120
0: ich. Euro weg. Ja, aber mindestens. mindestens also,
1: es kommt auf die Babysitter drauf an. Ne? <lacht>
0: Und wie lange die aufbringt. Lieber Herr Luchs, wir sind schon am Ende. Sie müssen <lacht> noch mal wiederkommen in zweieinhalb Jahren. Ne? Zweieinhalb ja, Jahre ja, ja, ja. Genau. Und dann werde ich Sie fragen: Bereiten Sie sich schon mal drauf vor, was Sie denn, oder haben Sie jetzt schon eine Idee, was Sie danach machen wollen? Nee, ist noch zu früh.
1: Nee, ich sag immer, ähm, ich kann mir vorstellen, ich habe in der Corona-Zeit habe ich den Dudenstädter Brog entdeckt. Waren Sie da schon mal? Ja. Finde ich ganz toll. Ja. Äh, da habe ich gesagt, da als Ranger mit dem Fahrrad durchzufahren, das wärst du. Und sie
0: wären, glaube ich, der Erste aus Harvester Hude, der mal in Du steht. War.
1: <lacht> ja, genau, genau.
0: Ich sage vielen Dank und äh, <lacht> ja, bis, bis spätestens 2025. Dankeschön. <lacht> Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.